0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'OnChain Podcast. Vi ricordo che questa è la replica del lunedì. L'OnChain Podcast è live sul canale Viola tutti i giovedì alle 21.30. Vi invito a passare live se volete fare qualche domanda agli ospiti. Vi lascio alla puntata, buona visione a tutti. Vi presento Federico. Ciao ragazzi. E Claudio. Ciao, buonasera. Come state? Tutto, tutto, bene, bene. tutto bene, grazie. Il cappellino, abbiamo fatto le gex. e mm. Iniziamo subito, ragazzi. Così ci leviamo dal cavolo le, le domande banali, quelle iniziali. Chi siete e che cosa fate. Ah, vi, dico, vi dico io da dove partiamo perché ogni volta ci si impiccia con gli ospiti. Io vedo prima Federico e poi Claudio, quindi rispondiamo in, questa, in quest'ordine, poi in caso se, se Claudio magari in qualche domanda vuole rispondere prima di Federico o se Federico ci vuole pensare, eh, cambiamo l'ordine. Però in quello standard lasciamo così così non ci impicciamo. Dai, Federico.
1: E allora, intanto saluto tutti, eh, tutti gli ascoltatori del podcast. E mi presento, io sono Federico Vicari, sono nato a Roma 31 anni fa e, e niente, sono appassionato di, di blockchain da mh, circa 2017, eh, diciamo ho iniziato a seguirlo più o meno in quell'anno, nella primavera 2017, un po' bitcoin, Ethereum che era appena nata. però insomma era un interesse secondario diciamo perché facevo tutt'altro nella vita stavo finendo di laurearmi in economia e e stavo facendo un un master in wine export management quindi proprio tutt'altro poi eh, diciamo che dalla dalla pandemia in poi Ho dovuto cambiare un po' i miei miei piani perché eh, avendo perso il lavoro eh, con la pandemia eh, mi sono trovato un po' a guardarmi intorno e ho trovato un corso di programmazione per appunto diventare blockchain developer e ho deciso di intraprendere questo percorso, quindi proprio cambiare totalmente la mia vita, rimettermi a studiare e... E niente, ora insomma sono dal due, fine 2020, più o meno, che sono un po' più addentrato nel settore, ecco.
0: Ok. Tu invece Claudio? Ciao, io
2: eh, mi sono avvicinato qualche annetto più tardi, parto eh, diciamo, come, come nerd, programmatore diciamo, per hobby su... Su Unity quindi mi piaceva fare giochini, demo, cose di questo genere, e, e poi niente. Mi sono son addentrato da una notizia l'altra, poi con un po' di curiosità mi sono messo a vedere un po' più, uh, diciamo tecnicamente di che cosa stavamo parlando quando si parlava di blockchain in cui sono partito uh, un paio d'annetti fa, insomma, con i primi smart contract. Uh, Uh, le prime cose, poi piano piano, tassello per tassello, eh, che, diciamo, ho imparato qualcosa di più piano piano, insomma. Ecco.
0: Ok, quindi tu diciamo che a differenza di Federico, sei da autodidatta? Eh, mm,
2: diciamo che cioè, comunque alle spalle già avevo, già, avevo già esperienze eh, di programmazione, già comunque da, da un bel po' perché for fun, diciamo, mettevo sempre questa cioè, cosa di Unity eh, di, di anni 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 fa, quindi comunque approccio ce l'avevo già avuto con la programmazione, tra l'altro facevo C Sharp, Java, quindi diciamo la sintassi era pure abbastanza comprensibile all'inizio, cioè mi sembrava, mi sembrava un buono starting point infatti mi sono subito trovato bene a, a investigare in questa materia, almeno per quanto riguarda Ethereum, chiaramente, perché eh, certo. Sono partito da lì con contratti su Remix, solite cose.
0: Mm-hmm. Diciamo dove, dove sono son partiti un po' tutti. Sì, ci
2: siamo passati tutti a googlare tutti. Remix, che cosa è un
0: Tra l'altro, Remix va una bomba ancora. Anche... Sì, sì, sì. Beh. E sì, sì. M- invece più. cioè Andando indietro con la lente di ingrandimento, come come vi approcciate a questo mondo della blockchain e delle cripto? Cioè, proprio quando lo scoprite?
2: Mm. Ah, Federico.
1: Ok, sì, appunto, come dicevo prima, l'ho scoperto nel 2017, appunto, però sempre un po' eh, ero interessato, comunque, studiando economia, ero interessato... Da, da bitcoin di cui si parlava bene insomma era una cosa nuova eh, di cui non si capiva molto avevo provato a studiarlo eh, insomma da solo però non avevo avuto gran, un grande successo e poi insomma continuando appunto a, a seguirlo eh, parallelamente a ciò che facevo eh, è arrivato appunto questo punto di svolta che è stata la pandemia che quindi mi ha permesso di, di cambiare un po' i miei obiettivi e, e addentrarmi più più nel profondo. E, a livello diciamo speculativo posso dire che sono entrato a fine 2017, forse inizio 2018, e su, su Ripple XRP eh, per far capire quanto poco fossi addentrato ancora in quel momento eh, sono entrato tipo a un prezzo che non ha mai più raggiunto tipo 2,80 dollari sono cose abbastanza comuni credo tra, sì, tra le persone che si avvicinano a questo mondo
0: oh, lo sento tutti i giorni a chiunque chiedo come si è addentrato in questo mondo la risposta è sempre simile in modi diversi, ma è sempre molto molto simile.
2: Però dai, non demordere XRP, tornerà ai suoi altri disegni prima o poi. <ride> Beh, ha vinto la causa comunque, più o meno. No, Vorrebbe, sì, sì, sì. Dovrebbe Perché, eh, no, essere libero che... di continuare il lavoro, insomma, ecco. Vedremo, non, non ci faccio più di tanto affidamento.
0: <ride> si spera per i fondi di Federico.
2: E, e vabbè, io più o meno, sempre, sempre quel periodo, diciamo, avevo eh, già, conosci- cioè già ho dato un'occhiata alla blockchain in generale, proprio da- partendo da Bitcoin, ma un sacco prima quando andavo al liceo. che Ne aveva parlato un amico. Ma insomma, diciamo eviterei di parlare de- del treno perso perché ancora fa male era che al tempo chiaramente non avevo capito di che cosa si stava parlando eh, poi vabbè tra una bull e l'altra sapete com'è quando fai. Quando c'è la bull run iniziano a trappare le notizie se una volta l'hai ricercato ti arrivano davanti quindi diciamo, mi sono accorto che qualcosa stava succedendo ma qualcosa no, l'avevo continuato a seguire negli anni insomma. però poi effettivamente a, a dedicarmi allo sviluppo mh, su questo fronte sì, soltanto da, da la, dall'ultima, dall'ultima run, quindi da 2019-2020, insomma, quel periodo lì.
0: Mm-hmm. Ok. Devo
2: Al picco, trovare...
0: poi. <ride> Devo ancora trovare una persona che non si approccia come prima crypto bitcoin. Comunque leggo questo commento dalla chat... Nessuno dice che l'ha conosciute a casa di Silk Road, e dico, meno male, altrimenti qui ci chiudono il podcast con, con Silk Road. Però ci stati anche noi. Fortunatamente, dai. E, quindi, come siamo venuti a conoscenza di queste di H. Roma? Inizio io, parto io? E anticipando agli spettatori, noi ci siamo appunto conosciuti a questo hackathon, che è stato il primo hackathon in Italia, giusto? TH oh, uh, Rom, sì. E niente, io praticamente avevo visto questo annuncio, ho detto: cavolo, fanno i TH Milan, non mi vado ad a Milano, partecipare ai TH Rom, non, non calcolando minimamente che era un hackathon. Poi, eh, ricercando meglio ho visto che, che appunto era un hackathon e, e che bisognava avere un team, poi becco un post su LinkedIn di Federico cioè totalmente a caso raga veramente eh. e <ride> non so neanche perché eravamo connessi su LinkedIn, vabbè io ogni tanto sparo, so.
1: sì, 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 sparo richieste classico. a tutti
0: <ride> e niente, vedo questo post che lui ha che aveva acclimato l'NFT del dell'evento e gli scrivo che sapete c'era un team e mi dice che c'era anche Claudio e da lì diciamo ci siamo conosciuti molto molto casualmente anche perché poi io apro LinkedIn veramente pochissimo cioè giusto il tempo di pubblicare quelle due stronzate per il podcast e poi basta cioè. quindi è stato veramente molto molto fortunato sarà stato il tag giusto
1: di Atron
0: Sì, proprio. sì proprio di <ride> E voi invece, proprio dell'evento come siete venuti a conoscenza?
1: Eh, allora, io sì, <ride> non capivo
0: sì, perché sto flippato. Sì, sì. eh,
1: diciamo che io è un po' che seguo i ragazzi di Urbet. Eh, in realtà, no, loro è questa organizzazione per completezza di informazione di, di ragazzi, sostanzialmente una community. Che fanno eh, educazione lato web 3, quindi eh, organizzano degli speech dove ci sono dei relatori, e insomma, eh, cercano di far avvicinare i programmatori è abbastanza tecnico comunque come, come situazione. E eravamo stati anche con Claudio qualche mese fa, un evento organizzato da loro, eh, dove c'erano un paio di membri della East Foundation. Era stato molto interessante. Poi vabbè, io sono stato fuori Roma negli ultimi 7-8 mesi, quindi eh, non non ho potuto partecipare più di tanto ad altri eventi, però poi quando abbiamo visto che organizzavano questo Hackathon, ci siamo buttati, eh, ci siamo buttati, insomma, perché comunque era un'esperienza che non avevamo mai fatto dal vivo perché in realtà qualche hackathon ho iniziato a vederlo però di quelli online e, mh, e quindi ecco questo è il modo in cui ho conosciuto Etron grazie mm-hmm. ag- agli organizzatori insomma
0: ok no, io per esempio gli organizzatori non li conoscevo cioè, li, li ho conosciuti all'evento e non sapevo neanche fosse proprio una community di Roma cioè avevo visto qualche nome mi era familiare però poi non non conoscevo effettivamente e invece le tracce voi avete avete visualizzato prima le tracce e poi vi siete iscritti oppure prima vi siete iscritti e poi avete visto Mm. le tracce diciamo quelle che capitavano capitavano
1: sì diciamo io mi sarei iscritto a prescindere Uh, okay. Però devo dire che, comunque, eh, erano entrambi i temi molto sentiti, insomma, nell'ambiente in blockchain. Quindi ci sta calzando a pennello.
0: no Sì, poi io, soprattutto la privacy, cioè, mh, molto interessante come argomento. E mh, vogliamo, cioè, addentriamo un po' di più all'interno del, del discorso di quello che abbiamo poi portato illustrando un attimo le tracce eh, non lo so chi, chi ci vuole parlare del, delle due tracce che ci hanno dato?
2: Eh, beh, cioè, molto,
0: beh, molto beh,
2: semplicemente c'eravamo due tracce principali all'Hackathon, almeno per quanto riguardava le tracce che ti forniva eh, che forniva i giudici di Etrom diciamo che, mh, quelli di Urbe insomma e erano governance e privacy e per ognuno di questi tre cioè per questi due c'erano tre premi e, e queste erano diciamo le tematiche principali de, che doveva seguire un progetto, oltre a questi poi ci stavano gli sponsor che avevano un altro set di eh, diciamo di ambizioni di quello che potevano sviluppare persone con, li, con le loro applicazioni e per cui vabbè eh, per quanto riguarda l'età era qualsiasi cosa che avesse a che fare con con l'età un'idea un, uh, un qualcosa che potesse diciamo funzionare a livello anche di community qualcosa di studiato bene chiaramente e, e l'altra per, per quanto riguardava privacy, diciamo molto uh, mh, cioè, veniva molto facile pensare appunto proprio a soluzioni, eh, a, penso che c'era proprio scritto dentro, dentro la traccia della privacy, di sperimentare insomma, con le ZK, anzi, sì. diciamo che era abbastanza chiaro che sarebbe stato eh, un tema molto forte, almeno sulla traccia privacy.
0: Certo, sì. E, per chi non lo sapesse, facciamo un attimo un quadro generale. Un hackathon è quando diciamo, dei, dei developer si riuniscono in questa diciamo, competizione a gruppi dove diciamo, si danno delle tracce e bisogna concludere un progetto, in, in, no, nel nostro caso erano 40 ore. E, e quindi a botta di Red Bull e di caffè, Claudio sicuramente lo sa bene. <ride> e, e, niente, quindi e le nostre due caso. tracce... Esatto davvero, se no, con, con tutte quelle Red Bull c'è il rischio che non cantate sì, sì. in diretta. E, um, praticamente le nostre due tracce erano DAO e privacy. Eh, noi siamo andati sulla, sulla DAO, giusto? Però in realtà abbiamo implementato. In pure realtà le ZK. Abbiamo portato
2: un, pro- un progetto che era più o meno valido per tutte e due, sì, diciamo, in un certo senso. Sì,
0: alla fine era valido per tutte e due. Eh, perché diciamo era un sistema di DAO magari entriamo più nello specifico dopo però per dare un'anticipazione era comunque un sistema di DAO per una, una, una votazione eh, con appunto applicate le Zero Knowledge Group e oltre a queste due tracce c'erano vari sponsor questi sponsor davano delle bounties quindi magari faccio l'esempio c'era Base eh, che ti diceva Uh, per i primi tre progetti più fighi che vengono deployati nel, nel layer 2 di base ci stanno X soldi quindi diciamo che tutti gli sponsor erano più o meno così e quale, spo- quale progetto degli sponsor vi ha colpito di più? allora l'audio molto um... probabilmente già lo so è eh,
2: probabile eh... Ma ah, me li sono visti tutti poi dopo in realtà ho nuovi
0: preferiti ah, sono, sono cambiati <ride> no io
1: devo dire eh, mi è interessato molto Secret Network eh, che avevamo fatto il bootcamp eh, qualche giorno prima dell'agathon e, eh, Secret, Secret Network sostanzialmente eh, opera appunto su, sul lato privacy dei smart contract eh, Eccetera. E un altro interessante che però non, non ho più approfondito in realtà finora è Waku, che uh-huh. appunto questo altro protocollo eh, sempre eh, privacy oriented, eh, sul quale poi sono costruiti altri, diversi altri insomma, protocolli, tra cui qualcuno era anche tra gli
0: altri sponsor dell'evento ok quindi diciamo Secret Network è il tuo top
1: ehm, sì forse, forse Waku mm, okay. sì, forse più Waku sì,
2: sì Waku interessante. è interessante è tipo un sistema di messaggistica molto, molto ben congegnato che ti serve per Alcuni dei progetti che che c'erano come sponsor, infatti, utilizzavano il sistema di di scambio di messaggi off-chain per per eseguire determinate parti del loro loro flow, sicuramente molto interessante da dargli un'occhiata. Un altro progetto erano tutti molto interessanti, in realtà eh, eh, un altro che, sicuramente, quello che mi ha colpito per primo era era Railgun che per ora penso uno dei progetti più interessanti eh, che ho potuto vedere perché poi diciamo che va a, a risolvere anche determinati problemi eh, che, che hanno semplicemente aiutato Tornado Cash ad andare nell'oblio per cui offre, offre una soluzione elegante per, per riportare un, quel tipo di, di approccio alla privacy. E molto molto interessante e diciamo che adesso mo non mi vengono non mi vengono in mente gli altri però sono, sono, sono sicuramente tutti da, da spulciare un po' perché in tema privacy anche se crea network appunto c'è una soluzione molto, molto cioè un'architettura molto interessante che comunque da un certo grado di privacy già di default nell'utilizzo della chain stessa quindi sicuramente un altro tipo di, di approccio per affrontare problemi di privacy un altro ambiente però molto interessante sicuramente quello che ci ha frenato a utilizzarlo è il fatto che devi eh, sapere un pochetto Rust da prima no? in, sì, sì, sì. in poco tempo insomma, sperimentare con, con, con una chain che non hai mai in un linguaggio soprattutto che magari non, non vedi tutti i giorni abbiamo deciso di, di mollarla <ride>
0: esatto esatto però eh, sì, comunque gli sponsor erano veramente tutti interessanti a me la cosa un po' strana che, che, che mi ha fatto è che diciamo erano cioè non conoscevo nessuno cioè veramente mai sentito nessuna. vabbè a parte Base e Polkadot eh, e il sì. resto erano tutti diciamo progetti Nuovi oppure non, cioè sì, non sì. utilizzati tantissimo. Sì, sì. Beh,
2: per no, fare no. un esempio, Railgun cioè, penso, penso, dico cavolate, un annetto di vita, una cosa del genere, mm. insomma. Comunque, sì, piano piano, vedere... magari non aveva neanche tutte le funzioni che aveva quando l'abbiamo potuto vedere noi. Quindi progetti abbastanza sotto traccia per il momento sì. in sì, alcuni tanti... casi
1: sono nati da caton tipo quello che abbiamo fatto noi magari sono andati sì. a premio hanno continuato a sviluppare il progetto e poi diciamo per adesso ce l'hanno fatta quindi
0: è bella cosa questa
1: eh, sì, sì sì
0: interessante sì. poi sì diciamo che comunque l'argomento della privacy almeno a parer mio è un, un argomento molto molto importante per, per la riservatezza ovviamente dei propri dati però purtroppo, e dico purtroppo, è un argomento che la gente purtroppo cioè veramente si caga poco, cioè non, non è un argomento caldo ecco, all'interno della blockchain, quando invece ci cioè sono veramente progetti che, che ti garantiscono una grandissima privacy e con grandi sviluppi dietro, cioè che magari vedi la tecnologia ci sta dietro e dici cavolo ma che, che drago hanno costruito e quindi spero che magari uno dei trend della prossima boot run sia proprio la, la privacy o non solo della Bull run ecco. e, mh, entriamo nel, nello specifico più del, della traccia di privacy e spieghiamo un attimo che cosa sono queste prove zero knowledge magari in chat qualcuno già lo sa eh, buono, però magari facciamo una, una rinfrescata su... Su questa su queste prove chi, chi vuole partire, vado io, vai, 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 vai Claudio.
2: E, vabbè Diciamo in termini molto molto brevi, non stiamo a fare eh, una spiegazione troppo certo. lunga. E, il zero knowledge è mh, un insieme di uh, diciamo di eh, tecniche primitive crittografiche che possono essere utilizzate fondamentalmente per ehm, ehm, eseguire una cosa che è abbastanza complessa in realtà di per sé, senza, senza l'utilizzo di queste ultime: cioè eh, provare a, un altro, ehm, a un'altra persona, un'altra entità, il possesso di un'informazione senza rivelare. Eh, l'informazione stessa senza esporla in modo che possa essere per qualche cosa so, devo eh, rivelare il, poss- il fatto che sono ancora in possesso della ricetta della Coca Cola per dire e, e magari voglio mantenere al massimo anzi al minimo la possibilità che, che qualcuno possa in qualche modo sapere qual è il mio segreto sostanzialmente però passare l'informazione che poi la prova è effettivamente valida e non avete un dubbio, dato il, eh, diciamo, l'ambiente dove si, si mh, innesca questo meccanismo di prova e di verifica, che la verifica sia effettivamente originale. Non puoi metterlo in dubbio sostanzialmente. E questo e diciamo chiaramente che... ha un sacco di implicazioni perché in un registro pubblico eh, la maggior parte dei, de, delle operazioni che possono essere fatte pensando ecco, a eh, dichiarazioni che poi al, vengono scoperte magari a, eh, a, a posteriori, insomma, diventa complicato perché potendo leggere tutto quello che avviene chiaramente è difficile rivelare un segreto senza doverlo decryptare in faccia a tutti, sostanzialmente. Quindi, ZK. Su questo aiutano? Ci sono vari tipi, insomma, però questo fa più o meno la famiglia delle ZK. Ecco.
0: Tu volevi aggiungere qualcosa, Federico?
1: No, no, mi sembra stato sufficientemente chiaro. Poi è chiaro, noi che lo sappiamo, magari è stato chiaro, però per chi non sa di cosa si Eh. tratta, probabilmente in realtà non sta neanche guardando il podcast. quindi... (ride) (ride) Quindi. diciamo che come
0: come ce l'ha spiegato Claudio con l'esempio della Coca-Cola è un esempio molto materiale e quindi magari facile da capire quindi gli utilizzi di queste prove possono essere per esempio come ha detto Claudio provare di avere un'informazione senza rivelare l'informazione oppure viene anche utilizzato come magari nel caso del nostro progetto per un sistema di votazione dove tu voti ma non si riesce a risalire che effettivamente tu hai votato quindi non lo so, magari stiamo facendo uh, un pull in chat su Twitch uh, uh, scrivendo qual è, è stato il migliore episodio del podcast tutti andate a votare e quando vado a vedere alla fine uh, la, le votazioni e quindi chi ha vinto non posso vedere chi ha votato quindi per esempio qui in chat non vedo che Yamazune ha votato la puntata numero 3 faccio l'esempio e quindi sono, sì, sono delle, delle prove matematiche e crittografiche che consentono un livello di privacy molto molto alto in caso poi per chi vede la registrazione o per chi è qui in chat ovviamente scriveteci qualsiasi domanda viene messa qui in, sopra, in, so, in sovraimpressione e cercheremo di di spiegarvelo oppure a rispondere alle vostre domande, quindi vi chiedo: eh, oltre a questi due esempi diciamo di, di utilizzo de, di zero knowledge proof, se secondo voi nell'ecosistema Ethereum ci sono altri, altre applicazioni? Oppure, cioè non per forza ecosistema Ethereum, però ve lo, ve lo lancio così. Se ci sono altri tipi di applicazioni, per esempio Rollup, che cosa ne, ne pensate di? Di queste, Beh,
1: applica- sì. di, di queste prove, ecco. Eh, ZK Rollups anche potrebbero essere molto interessanti anche per la scalabilità, principalmente per, per i costi. Perché, come sappiamo, scrivere una transazione su, sulla blockchain di Ethereum, comunque, su layer one, è molto costoso, eh, mentre tramite appunto. Questo questo sistema eh, è possibile fare delle transazioni tra virgolette off-chain, tipo Lightning Net sostanzialmente, e poi scrivere sulla blockchain sul layer 1 solo il risultato di 100 transazioni in modo da risparmiare Mm. molto eh, in in fee per, per il deployment. Quindi sicuramente potrebbe essere un ottimo per la scalabilità di Ethereum
2: Diciamo che tipo, si sono iniziate proprio a esplorare, cioè, nel senso, la necessità di creare un layer 2 è stato l'innesco, almeno per quello che mi risulta, del vai, iniziare a utilizzare molto più spesso le, le ZK eh, fino a dieci anni fa, erano seppellite e lì non, non se le filava nessuno diciamo che è una soluzione che, che aiuta proprio a fare eh, a creare i layer 2 a farli funzionare come come dovrebbero Poi, ci stanno vari, vari modi vari, eh, vari tipi di, 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 di snark di, di, di prove che vengono utilizzate insomma ce cioè, ne stanno diciamo tanti che... perché, ovviamente, insomma, di, di layer 2 che cercano soluzioni un po' tutte simili però un po' tutte differenti allo stesso tempo
0: Sì, sì, ci hanno molto in comune, diciamo. Quindi mi piacerebbe molto portare un episodio, magari la differenza tra i roll-up ZK e i roll-up optimistic, perché per chi non lo sapesse, tipo i roll-up optimistic, per esempio se fai un prelievo su rete Ethereum con, con un layer optimistic, più o meno devi aspettare un giorno, che ti viene approvata la transazione perché appunto non c'è questo giochetto della, della, della zero knowledge e quindi diciamo che i prelievi nelle, nei roll up ZK sono, sono più istantanei eh, potete avere la prova se magari utilizzate Binance se fate un, un deposito con Optimism o con Arbitrum o se lo fate con ZK Sync diciamo c'è cioè, cioè questa differenza di, di tempo Sarebbe figo portarlo sul podcast, magari poi chi guarda la replica o chi ci scrive in chat, sapere se, fatemi sapere se è un argomento che vi può interessare. Quindi Claudio ci ha menzionato le ZK Snark, come sappiamo ci sono le Starks e le Snarks, eh, facciamo diciamo un escursus per capire qual è la differenza tra, tra questi due tipi di prove
2: la differenza sostanziale proprio più diciamo quella più grossa è che per uh, avere un sistema uh, di prove SNARK snark sostanzialmente sta per uh, io non ricordo la definizione di preciso però comunque quella N sta per non interactive argument of knowledge sì. succint è, è, è diciamo il la size del risultato di una, di una prova che è molto piccola e per questo è molto, diciamo, congeniale ai sistemi blockchain perché appunto vuoi produrre la prova con, con pochi... cioè che ha un peso molto piccolo, una stringa sostanzialmente. Mentre invece, e nella creazione della, della Snark, eh, c'è bisogno di un detto trusted setup, cioè un setup... Che, ha, che è stato creato in un certo modo, che ha una certa firma, che è utilizzato con eh, diciamo, eh, i tuoi input produrrà quel risultato della prova, per cui poi dopo diventerà validato o invalidato da, da un contratto su blockchain che fa da, verifi- da verificatore insomma, della prova che tu gli passi. Quindi per fare questo serve proprio questo detto Trusted Setup. Mentre invece nelle Stark, che eh, al momento sono, sono portate avanti penso da Starkware, ma comunque non, non sono ancora diciamo, una, una realtà troppo vicina, sono molto più. Eh, diciamo, eh, hanno diciamo, un maggior tipo di scalabilità però allo stesso tempo non hanno bisogno di un, cioè non non prevedono l'utilizzo di di un setup di mezzo, per cui le cose sono un po' più complicate, anche perché poi eh, per raggiungere lo stesso obiettivo, (coughs) ma senza un setup di mezzo, la size della proof eccede decisamente quello che tu potresti poi mettere effettivamente dentro dentro una transazione in termini di, di costo proprio per processare la verifica
0: certo e tra l'altro se, no, di... sì, se non sbaglio cammini.
1: volevo dire che, che le starks eh, sono quantum resistant se non sbaglio esatto.
2: sì, sì, sì.
1: in futuro anche magari le, le inizieremo a vedere di più
0: sì, quindi diciamo in un linguaggio più, più apprensibile diciamo, sono innocue agli attacchi con computer quantistici, quindi diciamo, eh, le, le snarks sono più bucabili da, da questi tipi di computer che speriamo eh, vediamo il più, più lontano possibile, sennò ci bucano tutta la criptografia. Quindi secondo voi come cambia l'utilizzo e l'approccio delle, delle applicazioni all'interno di di questi ecosistemi? Perché comunque si passa da un livello di privacy, diciamo, quasi nullo, dove sulla chain vedi praticamente quasi tutto, a un livello, diciamo, più avanzato. Vado io? Eh,
1: Sì, questo sarà tutto da vedere, secondo me. Bisognerà vedere anche... Come si comporteranno i vari governi, insomma, relativamente a queste tematiche? Perché, come abbiamo visto anche con Tornado Cash, che per chi non lo conoscesse, è un protocollo eh, che è stato inventato sostanzialmente per eh, anonimizzare i propri fondi. Perché tanti dicono che sì, la blockchain viene utilizzata dai criminali, dai grandi. Cioè, da persone che la usano per magari anche riciclare denaro o cose simili però eh, effettivamente le informazioni sono tutte lì se qualcuno sa da dove cercare eh, non è così difficile eh, arrivare al possessore dei fondi quindi questo protocollo era stato inventato appunto per eh, anonimizzare i propri fondi eh, ma il governo USA ha deciso che non andava bene perché tra le persone che lo utilizzavano c'era anche ovviamente chi lo usava per riciclare denaro e quindi sostanzialmente hanno arrestato i tre developer che, che hanno, eh, hanno montato e hanno costruito questo, sviluppato questo protocollo
0: quindi... che non siamo noi tre? <ride> no
1: siamo ancora free quindi ecco anche mh, a livello governativo secondo me eh, andrà, andrà capito bene come si evolverà la situazione però sicuramente cioè, questa esigenza mi sembra abbastanza sentita nel mondo blockchain
2: sì.
0: tu Claudio diciamo che è...
2: se il default eh se il default di come funzionano gli utilizzi assume diciamo, una netta posizione sul lato privacy, cioè non un tornado che esce ma tantissimi, poi è difficile andare a, a pizzicare la gente, diciamo. non so come vuoi evolvere perché ci stanno tante applicazioni de, delle, delle ZK che comunque conducono spesso e volentieri quasi sempre a, a, allo stato diciamo a cui ti poteva portare ha tornado cash in certi versi per cui è facile fare qualcosa che da una parte è positivo da un'altra ha cioè, delle complicazioni dei problemi infatti diciamo che la, le, le, le applicazioni più interessanti che stavo vedendo e una di queste è il gun proprio, come dicevamo tra gli sponsor cerca di Mediare il, il problema della compliance alle leggi per, per l'antiriciclaggio, queste cose qui mh, fornendo alla persona che eh, diciamo, mh, privatizza, cioè nasconde, diciamo, anonimizza mm-hmm. dei, dei fondi, e sia in grado in un secondo momento di poter eh, eh, emettere una prova. Che, che loro, con una determinata operazione, con un determinato punto da cui poi parte un albero di azioni magari fraudolente, non c'entra nulla e, e quindi si lavora pure un pochetto su, su questa direzione, oppure eh, se, se diciamo, se vi, eh, gli spettatori poi vogliono approfondire, c'è stata anche proprio di recente un Uh, un'ipotesi mossa proprio da, da Vitalik uh, in riguardo a una sorta di di tornado cash che funziona ma solo per fondi che sono diciamo puliti e comprovati insomma una, una specie di tornado cash, un po' più diciamo con una sorta di glitch, non lo so come come, come, come intende, non non ho idea, però non comunque sia, si ricerca io, su sì. questa
1: la sì. mutile ZK Proof appunto voleva cercare di eh, appunto provare che i fondi inviati al protocollo non, non fossero fraudolenti
0: o comunque fossero. Cioè, un... che,
2: almeno che avessero un'origine verificata, ecco
0: esatto, sì. Okay. E poi vabbè, alla fine, diciamo, potenzialmente, a meno che non, non aggiungi un tool web 2 che si fa analisi on chain, cioè non, non potrei mai sapere se quei fondi sono sono puliti oppure no quindi vediamo magari che si inventa Vitalik molto complicato sì Sì, esatto vi dico invece la mia eh, riguardo a questi questi progetti che diciamo è un un misto delle vostre opinioni diciamo che è un un topic che serve per, per gli utenti perché la privacy è importantissima ma che purtroppo fa storcere il naso alle istituzioni. Perché ovviamente chi ha il potere, vuole il potere, se introduci la privacy non, non c'è più potere. E, e, quindi, diciamo che uno dei metodi in cui possiamo, cioè in cui si potrebbe andare incontro e far diciamo, regolamentare queste piattaforme, è appunto che crearne così tante che non puoi metterti a bannare una. Uno perché quello che è successo adesso con Tornado Cash è che era una piattaforma, è successo quello che è successo, quindi che l'hanno arrestato, che stanno in carcere, tutto, e quindi magari tutti gli altri creatori di questi protocolli, diciamo, si sono cagati in mano e hanno lasciato perdere. Ma il fatto è che ehm, aumentando appunto questi, questi protocolli non ti puoi mettere a bannarli tutti assolutamente, e soprattutto a frizzare tutti i fondi de- della gente. Cioè... Non puoi farlo cazzo e questo commento dalla, dalla chat sono diventata malata di privacy per colpa dei massimalisti di bitcoin prima ero una persona normale anch'io eh, pensate che sotto pressione dei governi degli exchange possano accedere de, a, accendere dei campanelli d'allarme in caso di utilizzo di strumenti privacy orienti, coin join eccetera. in caso di cash out allora bellissima domanda Bellissima domanda. volete rispondere prima voi? Claudio, ho visto che. Ma io non,
2: non diciamo non, non lo so con certezza, ma cioè, eh, da qualche parte spulciando, avevo letto che comunque, tipo, per esempio, proprio sempre ripeti parlati di tornado cash. Eh, gli address, te comunque, comunque guardando dall'esterno Tornado cash, non capisci quello che succede, comunque in ogni caso che vedi un'entrata e un'uscita. E mi sembrava insomma, che eh, ci fosse proprio questo processo per cui gli exchange cioè, da cui magari te cerchi di fare cash out a un certo punto blacklistano eh, gli address che, che sono in comunicazione cioè, che hanno potuto fare qualcosa da, quel, da quell'uscita lì e anche dall'entrata forse comunque interagire con questi software ti preclude l'utilizzo delle piattaforme legalizzate tipo Binance, queste cose qua non tutte, chiaramente, però la misura è possibile.
0: Diciamo che poi su, su Bitcoin è un discorso totalmente diverso, a parte per la gestione dei resti, cioè perché per chi non lo sa, eh, Bitcoin funziona con le UTXO, invece Ethereum è un account based, quindi per qualsiasi transazione di Bitcoin ha due output, cioè un input e un output. quindi con i coin join diciamo è diverso perché non interagisci proprio con uno smart contract quindi è molto molto più difficile eh, attestare che che quei determinati fondi derivano da da dei coin join magari è più facile attestare che sono stati magari scambiati per un qualcosa di illecito magari vedi che sono stati utilizzati in Silk Road per acquistare qualcosa e lì diciamo sono sporchi, eh, diciamo che mh, il chain analysis di turno, faccio l'esempio, li, li classifica come sporchi. Se invece fai un banale coin join da un exchange, eh, eccetera. Diciamo i soldi non vengono risultati come, cioè, non risultano come sporchi, quindi eh, speriamo che gli exchange non, non blocchino questi tipi di fondi, su bitcoin è quasi impossibile, almeno attualmente. Su invece rete Ethereum, essendoci diciamo, a livello di tecnologia diverso, è più facile risalire se un address ha comunicato con Tornado Cash, per esempio, e quindi bloccargli il cash out. E anche se magari fai più transazioni, dividi, avendo un sistema diverso diciamo, risali più facilmente. E comunque bellissima domanda, molto interessante. Anch'io sono diventato malato di privacy per colpa dei, dei massimalisti. E entriamo, entriamo un po'... Cioè Spieghiamo il nostro progetto, dai. Diciamo che la chiacchierata di privacy è proof di ZK, ce la siamo fatta. E parliamo un po' del nostro progetto. Quali... Allora, io inizio introducendo la traccia che abbiamo scelto e i bounties che abbiamo provato ad acchiappare. E poi, diciamo, voi, eh, decide, cioè, decidete voi quale parte spiegare. E, mh, introduco dicendovi che eh, il nostro, come vi ho detto anche prima, i nostri spettatori, era un, un sistema di votazione, quindi per una DAO, eh, integrando le ZK per non far sapere chi ha votato cosa, in pratica. E per tenere, se non sbaglio, giusto Claudio, anche i voti, cioè per non sapere quanti voti ci siano magari in una determinata pool per non ehm, alterare magari o modificare il pensiero di, di voto di una persona e quindi la traccia era eh, diciamo in mezzo cioè buttarci sia sulla traccia privacy che sulla traccia DAO abbiamo deciso di buttarci sulla DAO perché in quel momento ci sembrava ci fosse meno gente ma poi alla fine... i progetti erano abbastanza 50 e 50, e le bounties che abbiamo puntato noi erano quelle di base, quindi abbiamo deployato lo smart contract su su layer 2 di Ethereum base, e Build Guild, che praticamente è un un framework lanciato non mi ricordo da, da quale azienda, mi sa, proprio Bill Gibb si chiama. Sì. E il framework mi, si chiama Scaffold ETH2 e praticamente un, unisce il front-end all'interazione con lo smart contract e, e poi basta, mi sa, questi due abbiamo, abbiamo puntato. Poi abbiamo visto anche altri, altre bounties da acchiappare, volevamo inserire Railgun Secret Network però alla fine diciamo siamo buttati su, su questi due
1: Sì, io voglio dare magari un consiglio se qualcuno ci sente ha idea cioè magari vuole partecipare a un, a un hackathon vi eh, volevo dare co- qualche consiglio insomma di non fare quello che abbiamo fatto noi perché sostanzialmente noi siamo arrivati lì non sapendo totalmente niente ovviamente eravamo inesperti era il primo hackathon per tutti e tre però effettivamente il, la cosa importante degli hackathon sono i bounties quindi i vari sponsor che mettono questi premi eh, per, per i progetti e, e appunto, tu dovresti utilizzarne nel tuo progetto al fine, appunto, di concorrere a quel premio. Solo che eh, noi siamo arrivati lì non conoscendo a parte vabbè, quelli c'è cioè Polkadot, eh, insomma i più famosi, eh, qualcuno Beh, che avevo conosciuto, anche. Base, The Graph, qualcosina. Si so, è sì. sì, sì, sì. conosciuto anche al Bootcamp. E quindi. Uh, se, se siete interessati vi, vi consiglierei appunto di studiarvi bene cosa fanno i, i partner, i sponsor, prima di iniziare, parecchio prima di iniziare l'hackathon così vi fate un po' un'idea su quello che potete implementare. Eh, Noi ci siamo trovati un po' così, poi l'hackeron durava 40 ore, quindi comunque non avevamo così tanto tempo a disposizione. Ci siamo ritrovati appunto a implementare eh, delle cose un po'... ovviamente puntando meno sulle bounties, ma un po' più sull'idea. Quindi,
0: eh, niente, poi magari... Cioè... Sì, ci siamo trovati, scusa l'interruzione, proprio a partire da, da zero: cioè veramente esatto. a studiarci gli sponsor, esatto. capire come incastrare tutto, no diciamo che, fanno che questi... eh, esatto. <ride> Più che altro, cioè, se fossero stati dei sponsor conosciuti, almeno dici, cazzo, so cosa fanno, so cosa sì, integrano, sì. e vediamo soltanto i bounties. Esatto. Invece, no, ci siamo proprio dovuti studiare le docs, eh, i progetti e Marino. tutto. E diciamo che sicuramente se, se l'avamo fatto prima riusciamo a incastrare qualcosina di più ecco. sicuramente sì, sì. Sì, sì. Vabbè, un sicuramente è po cruciale sì.
2: Sì, sì, è cruciale anche perché poi vedendo gli altri team che sicuramente avevano partecipato già un paio di de- hackathon in più si capiva subito come avevano dato un senso allo sponsor nel loro progetto e e proprio, cioè, proprio a integrarlo, quindi anche averci a che fare. E chiaramente è un grosso vantaggio se sai che cosa fanno, non perdi quelle ore importanti a fare ricerche appunto sui documenti, è un po' complicato poi, anche perché non sai di preciso in poco tempo se poi effettivamente puoi fare quella cosa lì che... Che, che c'è scritta perché magari è mezzate pregata è difficile buttasse poi a, alla cieca sì. a integrare così e a caso le cose
1: è che ci sono loro magari lì con i banchetti vari sponsor quindi voi chiedete qualche diritto allo sì. quello...
2: se sono presenti è un buon sì. eh, almeno noi ce lo consigliavano spesso insomma andava a parlare con gli sponsor perché pare che sia un, un buon modo per, per rimanere Impressi, è comunque chiaramente un culo, eh, ma poi sicuramente ti possono aiutare, quello, anche quello è importante. Magari passi tre ore a fare una cosa che ti potevano dire in cinque minuti,
0: esatto. Esatto. cosa che non abbiamo fatto noi assolutamente <ride> pochissimo, e niente. Quindi Federico stavi dicendo del.
1: No, niente, stavo appunto facendo qualche um insomma dando qualche consiglio a, se c'è qualcuno appunto che vuole partecipare a un Agaton prossimamente eh, poi sì l'idea più o meno l'hai detta tu non so se vuole Claudio entrare un po' più nel tecnico di come ha sviluppato poi lo smart contract che era il più grosso del lavoro
0: diciamo si sì, diciamo la parte più dello smart contract e delle proof l'ha sviluppata Claudio e quindi se ce lo vuoi raccontare tu che sei stato qui dentro.
2: Mm, allora, intanto vabbè, abbiamo, abbiamo iniziato a vedere un pochetto lì gli approcci che potevamo prendere con gli sponsor, eh, però sostanzialmente poi, proprio per i motivi che abbiamo detto prima, la soluzione è stata un po' più, diciamo, fai da te. nonostante il fatto che comunque era pure una traccia che che era richiesta da alcuni sponsor eh, ti ti dicevano questa sarebbe figo se riuscite a farlo e e niente praticamente quello che abbiamo fatto è un un, un, diciamo un contratto che gestisce la creazione di di una proposal eh, diciamo che Scusate per per preambolino. ehm, Stiamo parlando, diciamo, di un proof of concept che può servire questa o quell'altra DAO. Diciamo, in qualsiasi, non una DAO nello specifico. Quindi, era più una una dimostrazione del sistema di di voto che di altro. Quindi, ritornando a prima, praticamente avevamo un, un contratto. Che appunto mh, su vari requirement, eh, potevano essere, per esempio, avere un NFT eh, di una community e quindi far parte di un DAO, potevi eh, avanzare una proposta con una, una, una lista di opzioni, e, e semplicemente l'utente eh, se era abilitato a fare, a fare il suo voto. Poteva interagire con la piattaforma utilizzando eh, l'output, del, cioè utilizzando la sua prova ZK eh, sul contratto che appunto era predisposto on chain, eh, si, si poteva partecipare al voto diciamo, in due fasi: una fase in cui eh, mettevi il tuo voto, e una fase in cui, in secondo momento, a votazione conclusa venivano rivelati i voti, proprio come avevamo detto all'inizio, per cercare di eh, avere tutti e due i punti che cercavamo di, di ottenere. Quindi eh, l'anonimato, mh, cioè rompere il collegamento tra un votante e il, il suo effettivo voto, e nascondere tutti i voti finché la votazione non è finita, per evitare trend e cose di questo genere. E tutto questo è abilitato semplicemente da da un sistema, un sistema diciamo, eh, commit reveal, cioè dove prima eh, introduci una, diciamo una, un hash, una, una stringa criptata che parte da un qualcosa e poi con le ZK proof fuori dalla blockchain produrre la prova, e dato, dato diciamo, questo, questa, questo hash che possiamo possiamo emettere il voto, che votiamo, eccetera, eccetera. Quindi mantenendo layer di anonimità, producendo la off-chain e poi facendola inserire a uh, un, un relayer, un relayer X, che è, è un'entità che semplicemente prende la prova e la, eh, la esegue lui con, la sua, con il suo wallet e diciamo con la caratteristica di essere una transazione trustless cioè non ti ti devi impanicare che quello che ti fa dare layer vada a modificare qualcosa nella prova per avere un vantaggio perché la prova viene automaticamente invalidata in quel caso e quindi l'idea era di avere un sistema che ricompensava un eventuale relayer per girare questa transazione al posto tuo di fatto dandoti la possibilità di nascondere la tua la tua interazione dietro un altro attore diciamo nel, nello schema
0: sì esatto e intanto ovviamente che dalla chat in caso non, non avesse capito un passaggio o un qualcosina di scriverlo che lo rispieghiamo e quindi ricapitolando rientrava nella traccia del, della DAO perché ovviamente per votare doveva avere questo NFT quindi magari far parte di una community aver mintato in un qualche modo questo NFT per produrre appunto la prova e la privacy proprio perché eh, i voti eh, non si sapeva chi ha votato chi e e anche eh, non si potevano creare questi trend perché non si venivano trattenuti tutti diciamo da questo relayer e quindi non si sapeva quanti voti stavano da una parte e quanti voti da un'altra e quindi diciamo non non si potevano condizionare le votazioni, oppure come si vede anche nelle votazioni che si fanno di solito per i parlamentari, non non si potevano fare dei sondaggi per vedere i trend dove andavano. Detto questo, noi siamo fatti una bella chiacchierata, se volete aggiungere qualcosa, ragazzi? Aggiungetela pure. Se intanto anche i ragazzi in chat hanno qualche domanda, noi rispondiamo, e non lo so, diciamo anche no, io... promettiamo che era il nostro, nostro primo hackathon, sì sì, che... sì, 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 anche la faremo.
2: Per quanto, cioè, nel senso, per quanto mi ci riguarda, alla fine, tutti e tre, era anche il nostro primo approccio proprio in generale con, con qualcosa che, che utilizza le ZK proof. Sì. Eh, sì. Cioè, diciamo che venendo da, da, da una creazione di smart contract classici, diciamo è un po' difficile all'inizio cercare di ragionare, di entrare nella mentalità di come possono funzionare, perché non è una cosa che abitualmente uno è abituato a programmare, è un po' controintuitiva, quindi ci può stare, diciamo, eh, una prima esperienza su un hackathon di privacy, comunque diciamo che abbiamo imparato un botto, alla fine bene o male. Sì,
0: sì. A voglia, a voglia. Decisamente, è stata un'esperienza fighissima, devo
1: dire. Sì,
0: sì, soprattutto Infatti, tanti tool che, che, non abbia, che non abbiamo utilizzato esatto, prima. Esatto, hai sentito sì.
2: mai sì, 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 alcuni... Che... Che probabilmente inizieranno a utilizzare oggi. Proprio per esempio, stavo guardando pinut eh, Protocol. Che mh, so se ci ho fatto caso, c'erano quegli sticker per prendere eh, testnet, ah, sì, sì, eh, sì, token sì, sì. testnet per eh, velocizzare. Perché è difficile, eh, diciamo, prendersi i testnet eh, su Goerli per Ethereum. Quindi, davano sta cosa per, per, per farlo in fretta poi tra l'altro poi ho capito perché non funzionava perché, <ride> perché qui, banalmente tipo quello che avevo preso io che avevo scannerizzato era, era non funzionante e praticamente okay. sono dei cioè, pinut protocol praticamente eh, utilizza una sorta d'astrazione c'è cioè un sistema molto interessante e oggi me lo sono guardato poi se qualcuno se lo vuole andare a vedere eh, hanno dei documenti abbastanza straightforward cioè molto ben chiaro. insomma e, e praticamente che cosa ti fa fare eh, tu per esempio hai 10 so, matic li devo passare a davide e invece di chiedere a davide qual è il suo indirizzo eh, se, se me lo passa magari non me lo vuole passare perché è mezzo se, che ci Siamo a vicenda facendo una transazione così io posso andare sull'applicazione di Pinut, poi posso anche farne una, io con l'SDK magari, tipo, ce ne potranno essere sicuramente tante che usano questo protocollo, e quello che faccio è in, in, mandare sul contratto diciamo, che, che gestisce questo meccanismo i miei 10matic, e quello mi sputa sul front end un, un link, un URL, che io posso girare a Davide, e davide devi semplicemente tipo, entrare dentro a questo url e, e spiggiare sul tasto claim quindi se c'è un metamask o cose del genere insomma si connette e, e ottiene i fondi così o se vuole può pure indicare un address eh, testuale insomma scrive la sua stessa ricorda a memoria chiaramente <ride> così e la transazione viene eseguita gasless per cui anche se hai un address che sta a zero, tecnicamente puoi ricevere dei token, perché il costo del gas è pagato da, 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 da un altro tramite, non proprio un relayer, ma qualcuno che fa più o meno la stessa operazione. E quindi, Molto, sì. pool di questo genere è facilissimo, che comunque magari li vedremo. Infatti noi ci davano i volantini così come airdrop. Eh. È ottimo per fare tipo airdrop agli eventi senza... Che, che tutti quelli che partecipano si autodoxano per forza insomma
0: è <ride> eh, figo no, molto molto figo sì. ci chiedono in chat quando sarà il prossimo Agaton e... eh,
2: 2024 il a eh, sì. che... quello di Roma, Roma sì. che...
1: però ce ne stanno tantissimi fanno diversi capitali europee spesso quindi adesso eh. ce ne sarà uno a Lisbona a eh, inizio novembre ce eh, n'è uno gigante
2: è... a Istanbul
1: bravo, c'è certo. Istanbul, Istanbul mi sa che è figo
2: tipo eh, 700k di Montepremi sono eh. tipo 40 sponsor di tutto e di più eh, dai, anche lì, lì gli sponsor sono molto fighi
0: sono. Okay. Eh? facciamo un pensierino forse lì 100 dollari riusciamo a prendere dai.
2: eh buono, non lo so sono tanti partecipanti stavo vedendo dollari tipo 1200 sì. partecipanti una eh, cosa del genere saranno un botto no. di team pure ragazzi eh, pur eh.
1: Beh, vario, ho letto sul discord che qualcuno andrà,
2: sì beh, sicuramente qualcuno andrà nei loro Hanno... okay. e eh beh sì perché poi lì veramente ho guardato gli sponsor ce ne stanno Veramente una marea di tu- tutti praticamente e eh. pure lì ci stanno un sacco di progetti eh, che vale la pena spizzarsi, perché diciamo è, è che fanno gli sponsor a caso a questi eventi, insomma, probabilmente hanno qualcosa di grosso, comunque, che, che poi sono tutti i progetti che durante il bear market non si è filato nessuno, per cui penso un po' tutti siamo rimasti con gli arretrati su, su tante cose, perché durante il bear market ti interessi di meno, invece escono un sacco di cose che, che sono... Game Changing
0: verissimo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per essere passati al podcast. Grazie, te, te, una te, bella te, puntata, te. finalmente una puntata molto molto tecnica. e Speriamo di non aver annoiato troppo il pubblico, però, dai, ho visto che ci sono stati molti spettatori che sono rimasti dai devo, quando ho ragazzi... fatto così
2: però eh, mi sono accorto che non capivo che facevo così devo sì, aver strappato una risata contrario. a qualcuno dai
0: <ride> beh poi quando escono le clip sicuramente sì, ho clippato assolutamente <ride> io vi ringrazio rag- ragazzi, ringrazio voi ringrazio la chat per essere rimasta noi ci vediamo al prossimo episodio del Launching Podcast ciao a tutti ciao, ciao.
2: alla prossima